0: Bonsoir, en cette troisième semaine de confinement, et pour vous sauver de l'enfermement dans vos petits appartements, on vous a préparé une émission pleine de nature, de petites fleurs, de grands voyages et d'horizons lointains. Et ben non, Alexa nous emmène dans un voyage confiné, et on s'enterre au centre de notre planète. Nous sommes le 8 avril 2020, et vous êtes sur Podcast Science, épisode 408. Et donc ce soir, euh, chacun depuis notre appartement, euh, nous avons donc Eléa depuis Strasbourg.
1: Salut tout le monde
0: Cléora depuis pas loin de Rouen. Bonsoir à tous Alexa depuis Los Angeles.
2: Salut tout le monde
0: Pascal depuis près de Mulhouse. Salut tout le monde Et moi-même depuis Paris. Et donc ce soir, nous allons parler, comme je l'ai dit, de géologie et donc de comment est-ce qu'on sait ce qu'il y a au centre de la Terre avec notre géologiste contrarié, qui n'est malheureusement pas géologiste, mais qui adore la géologie, Alexa, on a beaucoup parlé, ça fait très longtemps qu'elle veut faire un épisode de géologie, et donc je vais lui laisser la parole.
2: Attends, est-ce qu'on dit géologiste ou géologue
0: Ah zut, pardon. <rire>
2: ah. Tu peux dire géologue refoulé dans mon cas, j'accepte.
1: Ah <rire> mais gé- Géologiste, c'est un anglicisme, non
2: oui, je pense après euh, on dit beaucoup. Enfin, j'ai l'impression que de plus en plus euh, pour les noms comme ça, genre c'est comme virologue, virologiste, on entend les deux. Ou épistémologue,
0: euh... épistémologiste.
2: Ouais. Du coup, c'est un peu ouais. <rire> ok, voilà. Bon, j'ai, j'ai toujours rêvé de savoir. Merci. Euh, et donc, bah, pour parler de géologie. Euh, l'épisode d'aujourd'hui s'intitule Voyage au centre de la Terre, ce qui n'est pas très original, mais euh, en même temps, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, et euh, on va partir de ce roman de Jules Verne que moi j'ai toujours beaucoup aimé, et je ne sais pas si vous le connaissez, mais dans ce roman Voyage au centre de la Terre, euh, on a des chercheurs à l'honneur, donc, à l'époque on disait un savant, donc un savant, son assistant qui est son neveu, et leur guide qui partent explorer les profondeurs de la Terre pour en découvrir le centre et l'intérieur, en passant par un volcan. Un volcan islandais, d'ailleurs. Alors, c'était pas nécessairement idiot comme idée, si euh, on pensait que bah, voilà, les, les volcans crachent des, des, de la lave en fusion qui vient des profondeurs de la Terre. L'idée de passer par un volcan éteint n'était pas forcément euh, idiote. Et euh, ce qu'ils ont fait, c'est qu'en descendant dans la cheminée du volcan éteint, ils ont fait tout un tas de découvertes à la fois géologiques, mais aussi parce que Jules Verne s'est un peu enflammé sur tout ce ce, ce qu'il pouvait y avoir à l'intérieur. Des découvertes aussi animales avec des des dinosaures qui se retrouvent vivants dans des océans avec des espèces éteintes. Et au final, alors qu'ils ont tout un tas de péripéties qui leur arrivent, ils finissent par ressortir par un autre volcan en Italie cette fois, et donc voyager à l'intérieur de la Terre d'un volcan à l'autre. Et euh, durant ce voyage, en fait, on parle beaucoup de géologie, avec des théories qui sont plus ou moins fantaisistes, bien sûr, et qui sont des extrapolations, en fait, de la science qu'on connaissait à l'époque. Mais on en avait quelques-unes qui étaient quand même réalistes. Par exemple, euh, à la base, au départ, euh, l'assistant euh, du, du savant pensait qu'on euh, aurait une augmentation de chaleur avec la profondeur, ce qui est le cas dans, euh, dans la Terre, euh, et que d'ailleurs, ils ne vivent pas nécessairement forcément dans le bouquin. Dans et euh, voilà, plein d'autres choses comme ça. Et moi, j'avais adoré ce bouquin euh, qu'on nous avait fait lire en quatrième, parce que c'était l'année de la géologie au collège, parce que euh, il, il, justement, il mêlait un peu tout ça. Il mêlait euh, des considérations géologiques, l'esprit d'aventure, l'analyse et tout ça, euh, bon, un peu ce qu'on, ce qu'on fait en recherche avec plus aventureux, puisque là, ils allaient carrément dans la terre. Euh, mais le problème, c'est que, en fait, aussi génial qu'il soit, et, et en fait, il fait rêver et il donnait un peu l'impression que c'est comme ça qu'on est étudie la terre il reste complètement impossible euh, impossible physiquement, euh, puisque personne à ce jour n'a voyagé au centre de la Terre et qu'il y a très très peu de chances qu'on puisse y aller un jour. Et pourtant, vous allez voir qu'on connaît énormément de choses sur le centre de la Terre et sur la formation de la Terre et sur euh, enfin, ce qu'on trouve sous l'écorce terrestre. Euh, et euh, on connaît beaucoup de choses avec une bonne précision d'ailleurs. On connaît la structure interne de la Terre et on connaît grosso modo sa composition. Et donc, ça pose pas mal de questions. Comment peut-on connaître la géologie d'un endroit où on n'est jamais allé Comment est-ce qu'on peut connaître tout ça alors qu'on ne l'a jamais observé directement Comment l'étudier Et est-ce qu'on sait d'ailleurs tout ce qui se passe dans la Terre Alors, bah, je vous propose de vous embarquer là-dedans, euh, au centre de la Terre, mais aussi ailleurs, puisqu'à la fin, on parlera du centre d'autres planètes. Avant en fait, de commencer à parler des méthodes d'étude de la Terre, euh, je voudrais d'abord juste rapidement euh, présenter un peu la Terre telle qu'on la connaît, et puis ensuite on verra euh, les détails, et vous verrez comment on a trouvé tout ça dans cet épisode. Donc la Terre, on sait qu'elle fait euh, 6371 km euh, euh, de, 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 de sa surface à son centre, et qu'elle est composée d'une croûte qui est cassante, fragile, et qui fait entre 5 et 65 km d'épaisseur. Alors pourquoi cette variation Parce qu'on a des des variations d'épaisseur très importantes, notamment entre les océans et les continents. On sait qu'elle est aussi composée sous cette croûte d'un manteau qui est solide, jusqu'à 2900 km de profondeur, d'un noyau externe liquide jusqu'à 5150 km de profondeur, et ensuite, bah jusqu'au, jusqu'au centre, d'un noyau métallique ou graine solide, lui, qui constitue le centre de la Terre. Une comparaison qui est souvent faite, c'est euh, comparer la Terre à une coquille d'œuf, où la coquille représenterait la croûte terrestre, le blanc le manteau et le jaune le noyau. Euh, bon, noyau voilà. Même si, évidemment, c'est plus compliqué que ça, mais ça peut un peu vous donner une idée euh, de, des, des proportions et de, de ce que ça, euh, et de ce que ça euh, représente. Alors, dans la chat room, on dit un hein, œuf Kinder. Ouais, c'est pas mal un œuf Kinder. <rire> et merci pour l'auditeur, parce que maintenant, j'ai envie d'en manger, et il n'y en a pas aux États-Unis. Euh, alors, la question, c'est comment est-ce qu'on a pu trouver ces différentes couches, et euh, comment est-ce qu'on a pu observer directement tout ça Alors, d'abord, je peux vous poser une question. Jusqu'à quelle profondeur pensez-vous qu'on est allé physiquement par forage parce que vous avez
0: 10 km. Pardon
2: ouais. ouais, j'aurais dit ça aussi. Une dizaine de kilomètres Ouais. 10 km. Attends, j'ai pas entendu. Ça sautait, pardon. 10 km. 10 km. Oui, alors en fait, on est, on est, on est à peu près dans ces, dans ces eaux-là, euh, puisque dans les faits, d'abord en 1956, on est allé même bien moins loin que ça, puisque euh, dans, le gouffre, dans la suite du Vercors, dans le gouffre berger, on est allé jusqu'à euh, 1 km de profondeur, en fait. Et la profondeur la plus euh, profonde atteinte par l'homme, donc c'est-à-dire où on y est allé physiquement, euh, c'est dans le Caucase, et c'est à 2 km de profondeur. <rire> on est très très loin des euh, 6371 km euh, euh, de, euh, de profondeur. Après, on a quand même pu observer directement des roches souterraines. Pourquoi Parce qu'on a fait des forages, donc sans y aller physiquement en tant que personne, euh, on, on a fait des forages dans la croûte terrestre. Mais là encore, finalement, on a fait qu'effleurer la surface. On peut citer ce forage en Allemagne qui a atteint 9,8 km de profondeur. Et en Russie, sur la péninsule de Kola, on a atteint 12,6 km de profondeur en 1989. Et donc là encore, on est, on est, on est, on est effectivement dans le, 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 la fourchette que vous avez donnée, mais on est encore très très loin du compte. Il euh, y a une question sur la fosse des Mariannes, effectivement, c'est à peu près ça. Euh, et il me semble que, euh, alors là, il faudrait que je revérifie. Il me semble que, justement, maintenant, des, des gens sont allés, euh, pas des gens, des, des submersibles ont pu, justement, assez récemment d'ailleurs, aller, euh, aller voir ce qui se passait au fond. Mais on, est, euh, on a une fosse des Mariannes, on est, on est quand même dans l'océan encore. On n'est pas dans, on ne pas, enfoncé dans la croûte. Mais euh, oui, la fosse des Mariannes, c'est effectivement euh, 11-12 km. Euh, Bref, et donc du coup, pour euh, la profondeur des forages Et la profondeur de là où on a été sur Terre euh, On n'est pas du tout profond Puisqu'on reste de l'ordre de la dizaine de kilomètres Et donc il n'est pas possible pour l'instant d'aller au centre de la Terre Ni même un peu sous la surface d'ailleurs Alors on peut se demander comment est-ce qu'on a trouvé les limites Dont j'ai parlé plus haut La limite entre la croûte et le manteau La limite euh, manteau-noyau, noyau noyau externe euh, Comment est-ce qu'on peut trouver ça Est-ce que vous avez euh, des idées Alors,
1: c'est pas. On le fait avec euh, du son, non? De la détection euh, par onde sonore?
2: Alors euh, c'est. Alors par onde, oui. Euh, Alors effectivement, on le fait avec, et c'est on va en parler énormément aujourd'hui, mais c'est on le fait grâce aux ondes sismiques, en fait. Effectivement. Euh, qui nous permettent en fait de, de, de mettre en évidence euh, énormément de choses sur la structure interne. Et en fait, on le sait aussi euh, grâce à d'autres, euh, pour ce qui est de la composition de la Terre, et on le verra un peu plus loin dans l'épisode, on le sait aussi grâce à des météorites et du matériel qui revient euh, des couches profondes de la Terre. Mais commençons d'abord euh, par exactement ce que tu as dit, Eléa, les, les ondes. Et euh, essayer de comprendre quand est-ce qu'on a commencé à finalement comprendre euh, comment la Terre était formée et euh, avoir une connaissance précise de l'intérieur de la Terre. Donc ça a commencé en fait au début du XXe siècle, grâce à l'étude des ondes et des données sismiques. Donc comment un séisme permet d'en savoir plus sur l'intérieur de la Terre euh, et les maladies grâce aux ondes? Et pour répondre à cette question, on va aborder brièvement ce que c'est qu'un séisme. Un séisme, c'est une secousse du sol résultant de la libération d'énergie accumulée par les contraintes exercées sur les roches. C'est un peu barbare comme ça, mais l'autre façon de dire, c'est qu'on parle de tremblement de terre, et c'est exactement ça. On a, euh, pour une raison ou pour une autre, parce qu'on a de la tectonique des plaques. Euh, par exemple, le, le, le tremblement de terre qu'on a eu au Japon, qui est lié au mouvement des plaques, euh, le tremblement de terre en 2011, là, euh, il est lié à un mouvement de plaques qui a libéré de l'énergie dans toutes les directions, et notamment des ondes qu'on appelle les ondes sismiques, qui sont transmises dans toutes les directions. On a évidemment euh, des séismes liés à ça, mais aussi des séismes liés aux volcans. Euh, pensez à l'explosion du mont Saint-Hélène, par exemple, lorsqu'on a comme ça, une activité volcanique intense, on a des ondes qui sont émises et des tremblements de terre. On peut avoir aussi d'autres, euh, d'autres origines à ces séismes, une origine polaire, par exemple, au mouvement des calottes glaciaires, Ou on peut même avoir des séismes qui sont liés euh, à des activités humaines et qui sont complètement artificielles. Voilà, si on fait une explosion ou quelque chose comme ça, ou si une météorite arrive, par exemple, c'est pas une activité humaine, mais ça peut être une source de séisme. Voilà, dès qu'on a finalement quelque chose qui ébranle profondément la roche, euh, on a un séisme qui se produit. Et euh, lorsqu'il se produit, comme je l'ai dit, on a donc des ondes qui sont libérées et qui se propagent à la fois à la surface, mais aussi à l'intérieur du globe terrestre. Euh, si vous vous laissez tomber sur les fesses, par exemple, ne bon, faites pas ça, mais vous allez ressentir une onde de choc qui va se propager dans tout votre corps, des pieds à la tête et un peu dans toutes les directions. Et ben, Un séisme, c'est un peu la même chose. À partir du foyer, du là où le séisme se produit, les ondes vont être propagées dans toutes les directions. Vous pouvez aussi penser à un étang qui est tout calme. Si vous lancez une pierre au milieu d'un étang, vous apportez une perturbation qui va donc lancer des ondes qui se propagent à la surface. On a également ce genre de phénomène lorsqu'un séisme se produit et on observe d'ailleurs deux types d'ondes majeures qui sont émises dans toutes les directions à partir d'un foyer du séisme. On a les ondes P ou premières qui sont des ondes de compression et qui se déplacent avec un mouvement avant-arrière comme une onde sonore et on a les ondes S, les ondes secondes qui arrivent un petit peu après, qui sont euh, les ondes de cisaillement et qui oscillent dans un plan qui est plus vertical. Ces ondes ont des propriétés différentes, et ça va être important pour la suite. Les ondes P ont la particularité de se propager dans les solides, les liquides et les gaz, alors que les ondes S, elles, ne se propagent que dans les solides. C'est-à-dire que si une onde S rencontre un milieu qui est liquide, elle va arrêter de se propager, elle ne se propage plus. On a aussi des ondes de surface, qui sont les ondes R et L, qui ne se propagent qu'à la surface de la Terre, et qui sont dues à des interférences entre les ondes P et S. Par analogie, ça peut correspondre à ce qu'on voit à la surface de l'eau. Et, euh, fun fact, les ondes P sont responsables, euh, on pense qu'elles sont responsables du grondement qu'on entend euh, pendant un tremblement de terre. Je sais pas si vous en avez déjà vécu, euh, ici à Los Angeles, on en a souvent, ben, on a un espèce de grondement euh, hyper sourd euh, qui arrive avant chaque tremblement de terre, ben, c'est lié euh, à ces ondes-là. Alors, normalement, dans la chatroom, euh, je vous ai mis euh, un certain nombre d'ondes, donc les ondes S, les ondes P, etc., où on voit un peu euh, les différentes caractéristiques et comment, euh, et comment ça se euh, propage. Alors, comme ces ondes traversent ou se transmettent à la surface de la Terre et dans la Terre, on peut les enregistrer, évidemment, à côté du point du séisme, mais aussi partout ailleurs sur Terre, pour peu qu'on dispose d'un instrument, un sismographe, qui est sensible. Alors vous avez sans doute déjà vu les, les sismographes, ces, ces instruments avec un énorme rouleau de papier et une aiguille qui retranscrit euh, les mouvements en fait du sol et donc qui retranscrit les ondes. Alors aujourd'hui, on a toujours des, des sismographes comme ça, mais on a évidemment bien sûr des instruments électroniques et euh, le tout d'une sensibilité euh, vraiment extrême. Et pour imaginer comment on enregistre un séisme partout dans le dans le dans le monde, on peut euh, imaginer qu'on place des sismographes sur tout le globe, et donc partout sur tout le globe, on peut enregistrer un séisme qui se produit dans un dans un, dans un endroit particulier, et en déduire précisément là où il s'est produit, bah, du moment qu'on arrive à trianguler euh, en fait l'information. Et évidemment, vous pouvez euh, imaginer que plus on a de sismogrammes partout dans le monde, euh, de, de, plus on peut euh, en déduire de choses sur la caractéristique du séisme, les milieux qu'il a traversé, les milieux que les ondes ont traversé, etc. Alors physiquement, pourquoi elles se propagent euh, dans certains milieux les unes ou pas les autres bah, c'est lié aux caractéristiques en fait physiques des ondes et notamment à la direction euh, à la direction euh, des ondes elles-mêmes. Euh, alors le fonctionnement euh, du sismographe, euh, eh bien en fait on a en général l'aiguille qui est placée sur un support et donc qui se qui bouge par rapport euh, par rapport au papier qu'on a dessous. Alors question euh, avant le XXe siècle on n'avait aucune idée de la composition de la croûte terrestre. Alors la croûte terrestre si, euh, on y reviendra plus tard justement puisque la croûte terrestre on y a accès. Donc, on, avant, avant le 20e siècle, on connaissait les roches qu'on avait dessus, le granit, le basalte, etc. Par contre, avant le 20e siècle, on ne savait pas du tout ce qu'on avait dessous. Ça, par contre, euh, on n'avait absolument aucune idée euh, de la euh, des couches terrestres, etc., de ce qu'on avait sous la Terre.
0: Et moi, j'ai une question aussi, oui, sur le sismographe. Donc, c'est quelque chose qui est posé oui. sur le sol. Mais, et du coup, quand le sol bouge, il arrive à... à... À enregistrer.
2: Oui, exactement. Euh... Il retransmet, en fait, les vibrations du sol. Euh, dans des... Alors, est-ce que c'est au palais de la découverte Alors, c'est dommage que Claire ou Robin ne soient pas là parce qu'ils pourraient nous le dire. Il me semble que tu en as un, et quand tu te mets devant et si tu sautes sur le sol, ça retransmet exactement les, les vibrations.
0: D'accord. Et comment tu... Mais comment tu calibres ce genre de choses Comment tu... tu sais ce que c'est qu'un... Qu'un... qu'un gros tremblement de terre ou un petit tremblement de terre Parce qu'il faut quand même que tu aies une...
2: Alors en fait, t'en as qui sont plus ou moins sensibles en fait tout simplement aux variations. Euh, il me semblait, mais alors est-ce que là aussi, je sais plus si c'était au Palais de la découverte ou pas, t'as des endroits où effectivement tu tu peux ils mettaient ils en mettaient deux différents et si tu sautais sur le sol, tu voyais que t'avais pas nécessairement la même amplitude qui était transmise pour un pour un sismographe et pour l'autre. Donc évidemment c'est des choses qui sont extrêmement calibrées. Euh, non c'est à San Francisco à l'Exploratorium qu'on a ça où il y a plusieurs euh sismographes qui sont mis et en fait tu sautes devant eux et là tu te rends compte que sur les trois t'enregistres pas nécessairement la même amplitude euh, la même amplitude sur les euh, sur les sismographes d'accord euh, parce que ouais voilà tu, il faut que ce soit extrêmement bien euh, extrêmement bien calibré euh, avec évidemment le risque que si jamais euh, tu as un instrument qui est extrêmement sensible tu vas pas uniquement capter euh, les euh, les mouvements du terrain, mais tu peux aussi capter euh, des variations. Un détecteur de camions. Voilà, ou, ou même, ou même, je sais pas, le vent par exemple. Je sais que c'est un, on en reparlera à la fin, mais c'est un des problèmes qu'ils ont sur celui sur Mars actuellement. Euh, quand c'est très très bruyant, où il y a eu des problèmes sur la Lune aussi. Euh, voilà, on peut, on peut capter plein de choses qui brouillent un peu parfois les. les, les... Ok. Euh, donc voilà, ça c'est la façon, ça c'est la notre façon d'enregistrer les ondes. Et en fait. Euh, on peut déduire aussi d'autres choses que séisme produit euh, de l'étude des ondes. En étudiant leur vitesse de propagation, euh, on peut en déduire aussi le milieu qu'elles ont traversé. Donc la vitesse de propagation des ondes, elle est, euh, elle, elle, elle est proportionnelle à la densité du matériel. Plus un matériel, plus une roche est dense, et plus les ondes iront vite et euh, donc ce qu'on, ce qu'on aura en fait à la fin c'est que la vitesse des ondes sera différente suivant le type de roche qu'on aura traversé. ce qui veut dire que quand on étudie euh, la vitesse des différents types d'ondes produites par un séisme et, et le temps à laquelle, auquel elles arrivent on va pouvoir euh, bah mieux comprendre la structure interne si on a des roches différentes si on a un seul milieu, euh, milieu ou ce genre de choses mais ça, ça signifie aussi que la vitesse d'une onde elle va changer en fonction du milieu qu'il tra- qu'elle traverse. Par exemple, si au centre de la Terre, on a une discontinuité entre deux différents types de roches, lorsque la, la, l'onde va changer de matériel, elle peut être accélérée ou elle peut être ralentie. Et ça, évidemment, ça va nous donner des, des informations cruciales sur le centre de la Terre. Notez quand même une petite question physique, qu'à chaque changement de matériel, l'onde elle est réfléchie et ou réfractée euh, quand elle change de vitesse. Pensez à « et quand elle change de milieu » pensez à une paille dans un verre d'eau. Vous savez, quand vous mettez une paille dans un verre d'eau, euh, on a une réfraction des, des ondes lumineuses, ce qui fait que la paille, elle apparaît coupée un peu. On a l'angle entre la paille quand elle sort du verre et la paille, et la paille à l'intérieur du verre qui est euh, changé. C'est exactement la même chose qui se passe lorsque une onde euh, sismique va passer d'une roche à une autre. Son angle de propagation va changer et euh, sa vitesse va changer également. Alors, sachant tout ça, comment est-ce qu'on a découvert la structure interne de la Terre donc, l'idée a d'abord été proposée par Richard Oldman en 1887, donc c'est juste avant le XXe siècle, à, l'oc- à l'occasion du séisme de la SAM, où il met en évidence, où il découvre les ondes P, euh, S et de surface euh, qui sont issues de ce séisme. Il se rend compte qu'on a plusieurs trains d'ondes qui arrivent, qui sont différentes, et qu'il a pu enregistrer. En 1906, il se rend compte que les ondes S, qui passent près du centre de la Terre, sont euh, énormément retardées, par rapport à celles qui passent euh, plus en surface. Et il interprète ça par euh, l'existence d'une discontinuité au sein de la Terre, euh, qui serait, euh, voilà, que, que, que la Terre n'est pas homogène, c'est pas une boule homogène, qu'on a une discontinuité. Donc ça, c'est, c'est la première idée un peu euh, qu'on a à différentes couches ici euh, observées par les ondes sismiques. Maintenant, en 1909, première découverte d'une discontinuité majeure. Euh, on a le professeur Morovici, dont vous avez sans doute entendu parler, qui étudiait les ondes sismiques, qui a remarqué, en comparant les données de différents sismographes placés à différents endroits dans le monde, qu'il a deux trains d'ondes différents, P et S, sur les, gens sur, sur les enregistrements. Ce qui est bizarre, puisqu'on peut penser que si on a un sismisme qui se produit, on va avoir les ondes P qui arrivent, les ondes S, et voilà. Mais là, on a différents trains. Et si la Terre était homogène, on n'aurait pas deux, mais un seul train d'onde finalement, où euh, on pourrait les observer différemment à différents endroits du globe, mais on n'aurait pas ces trains d'ondes différents. Et comme la vitesse d'arrivée des ondes dépend de la distance du sismographe au foyer du séisme, il en déduit que les deux trains d'ondes ont traversé deux milieux différents, celles qui arrivent les premières ayant traversé un matériel en profondeur qui les a accélérés. Il en déduit donc la présence d'une discontinuité de terrain, qu'il estime à être à environ 54 km sous la Croatie, qui marque la limite entre la croûte terrestre et le manteau. De fait, les ondes ayant traversé la croûte en surface ont une vitesse de 7 km secondes et celles qui sont descendues et ont été réfractées ont une vitesse de 8 km secondes. On a bien cette différence de vitesse et euh, on a euh, une discontinuité ici qui met en évidence une différence de milieu entre la croûte terrestre et le matériel qui est en dessous, ici c'était le manteau. De la même façon, en 1912, en étudiant les ondes sismiques, Benoît Gutenberg observe un autre phénomène qui est lié aux ondes P. Lorsque vous avez un séisme qui se déclenche sur Terre, vous pouvez donc, sur euh, tout le globe en entier, pour peu que vous ayez des, des sismographes, enregistrer euh, l'arrivée des ondes. Donc, si vous prenez le foyer du séisme et que vous calculez euh, la distance au séisme en angle, par exemple, vous allez être à 1 degré du séisme, 2 degrés du séisme, 3 degrés, 4 degrés sur la surface de la Terre, vous allez pouvoir observer des ondes en théorie partout. En théorie, parce qu'en 1912, Gutenberg a observé qu'entre 105 degrés et 142 degrés euh, par rapport à la Terre, il s'est rendu compte qu'on avait cette zone qu'on appelle une zone d'ombre où les ondes P n'arrivent plus. Euh, euh, n'arrivent plus et puis réapparaissent. Et il interprète ce résultat euh, comme euh, la présence d'une discontinuité à 2885 km de profondeur, qui est la limite en le noyau, entre le noyau et le manteau, qui va réfracter les ondes P et les faire ralentir brusquement. Et on a cette zone d'ombre entre 105 degrés et 142 degrés. Euh, la discontinuité euh, manteau-noyau à 2885 km de profondeur, euh, qui est une valeur d'ailleurs qui est toujours, euh, bah, qui est toujours considérée euh, aujourd'hui. En 1926, il y a plus de données qui ont été euh, trouvées sur euh, l'interface manteau-noyau, ou en tout cas sur la nature euh, du noyau, non pas en utilisant les ondes sismiques cette fois, mais euh, les ondes sismiques ont aussi permis de corroborer ces ces théories. Euh, C'est Harold Jeffreys, donc en 1926, qui a... euh, prouver que le noyau terrestre est fluide, en démontrant que l'amplitude des déformations engendrées par les marées ne peut s'expliquer que par l'existence d'un noyau fluide. Et ces données seront ensuite corroborées euh, par l'observation que les ondes S, euh, donc qui sont les ondes qui ne se propagent pas dans les liquides, ne semblent pas se propager euh, au niveau du noyau. Du coup, on pensait à cette époque qu'on avait le manteau solide et un noyau liquide. Et on ignorait l'existence d'un noyau interne solide qui ne sera découvert en utilisant de nouveau les ondes sismiques, qu'en 1936, par une sismologue, euh, Inge Lehmann, donc une femme, euh, qui a une vie d'ailleurs super intéressante, ça pourra faire l'objet d'un, d'un autre épisode, qui réétudie la zone d'ombre de Gutenberg, vous savez, celle qu'on a entre 105 et euh, et euh, 142 euh, degrés. Et elle se rend compte qu'en fait, en la réétudiant, qu'on y découvre quand même des ondes P indirectes qui arrivent. Elle propose en fait que l'arrivée de ces ondes est due à l'existence d'une autre discontinuité euh, au sein du noyau, celle-ci, à 5155 km, où les ondes P vont être réfractées sur une graine qui est solide. Elle montre donc que le noyau n'est pas entièrement liquide comme on le pensait jusqu'à présent, mais qu'on a une graine solide et elle a par conséquent découvert l'existence de cette graine. Et en fait, grâce à tous ces travaux, on sait maintenant que la Terre est constituée de la croûte terrestre, donc jusqu'à, on va dire, 30, 65 km, hein, suivant si on se trouve sur le sur Terre ou, ou dans les océans, qu'on a le manteau jusqu'à 2900 km, le noyau externe jusqu'à à peu près 5100 km, et puis le noyau interne jusqu'au centre. Évidemment... Euh, là, j'ai parlé des découvertes, mais pour arriver à ces résultats aussi fins, euh, vous pensez bien qu'on, qu'on a évidemment utilisé les données de plein euh, de sismographes partout dans le monde, et que depuis, évidemment, on a euh, intégré les données de, de milliers de séismes qui se produisent en fait en permanence à la surface du globe et euh, qui nous ont permis en fait d'affiner euh, etc. etc. Euh, ce modèle. Euh, on a parlé de la structure interne là et des différentes couches, euh, mais qu'en est-il de la nature des roches et est-ce qu'on peut affiner ce modèle Alors là encore, les observations sismiques vont être une source inépuisable de renseignements, puisque euh, bah, puis, depuis la découverte des discontinuités, comme je l'ai dit, on a intégré des milliers de données sismiques pour affiner encore plus le modèle de la Terre. On sait par exemple euh, qu'entre euh, 5 et à, en, à, entre 5 et 100-200 km sous la croûte, on a une zone où les vitesses des ondes sismiques diminuent énormément par rapport à celles situées au-dessous au-dessus. Euh, cette partie correspond à la partie basse de la partie supérieure du manteau supérieur ça fait beaucoup de bases supérieures supérieures et des limites euh, la limite entre la lithosphère qui comprend la croûte et la partie supérieure du manteau et la sténosphère qui est le reste du manteau Cette limite elle n'est non pas ici une discontinuité physique mais marque plutôt une différence de comportement des roches euh, qui est liée aux différentes euh, conditions de pression température qu'on a dans le manteau je ne vais pas euh, dans, rentrer dans les détails ici, euh, sachez juste que cette euh, limite lithosphère-asténosphère qui est la limite entre une lithosphère qui est cassante et une asténosphère dessous qui est plus plastique et ductile euh, a été cruciale pour la mise en place de tout un tas de théories sur euh, la façon dont fonctionne la Terre notamment la théorie de la tectonique des plaques ça encore c'est quelque chose qu'on pourra, euh, dont on pourra parler dans un autre épisode parce que ça ferait beaucoup pour celui-là mais bref, découvrir des discontinuités qu'elles soient physiques ou qu'elles soient euh, des discontinuités de comportement de matériaux liés aux conditions de pression et de température qu'on a sous Terre, grâce aux ondes sismiques, ça nous donne énormément d'informations sur euh, comment fonctionne la Terre, sa structure, euh, etc. Elle explique aussi d'autres discontinuités qu'on voit cette fois au sein du manteau. Avant, on pensait que le manteau était hyper monotone, et on s'est rendu compte qu'en fait, ce n'est pas euh, du tout le cas. Notamment, entre 100-200 km et 410, on a... Euh, on a euh, des vitesses des ondes qui changent, et euh, on a, jusqu'à 660 km de profondeur, une augmentation de la vitesse des ondes par palier. Euh, et euh, ce qu'on sait, c'est que dans le manteau, entre 200 et 410 à peu près, on a euh, une roche qui est composée de péridotites avec île olivine. Donc pourquoi On va y revenir euh, un peu plus loin, pyroxène et grenat, bon, c'est la roche un peu qu'on trouve dans le manteau. Et... Euh, entre 410 et 660 km de profondeur, on observe que la vitesse augmente par palier. Alors qu'on a, euh, a priori de la péridotite. On appelle ça la zone de transition. Et ce qu'on a découvert, en fait, c'est que, au sein de ces péridotites, les minéraux des roches vont se transformer. L'olivine, notamment, qui est un minéral, va se transformer en, euh, et ringoudite, qui sont, et enfin, en, en perovskite encore plus dense, qui sont différentes euh, versions de ce minéral de plus en plus dense. Et donc, Grâce à ça, on a permis de se rendre compte qu'en fait, le manteau, on avait des choses qui se passaient, on avait des transitions de minéraux, on avait des changements avec la pression, et euh, voilà, qu'on avait quelque chose de, d'un peu plus complexe que ce qu'on pensait au départ. Et ces découvertes tout ensemble, en fait, nous permettent d'affiner notre compréhension du manteau terrestre, et sont aussi cruciales pour comprendre les mouvements de matière au sein de celui-ci, parce que Le manteau n'est pas euh, monotone. On a des mouvements de matière qui sont notamment euh, impliqués dans tout ce qui est euh, tectonique des plaques, chaleur interne, etc. Là encore, c'est quelque chose dont on pourra reparler plus en détail dans un autre épisode. Et euh, connaître tout ça, ça nous permet vraiment de mieux comprendre comment la Terre fonctionne. Toutes ces données qu'on a là ont permis d'affiner énormément les modèles des discontinuités qu'on a. Et on a maintenant plusieurs modèles de référence notamment un qui est très connu qui est le modèle PREM pour Preliminary Reference Earth Model qui a été proposé en 1981 et affiné encore depuis à partir de toutes ces données sismologiques précises et qui dans l'ordre récapitule un peu tout ce qu'on a on va vous le mettre aussi dans la chatroom la croûte avec la partie supérieure du manteau supérieur qui forme la lithosphère, la LVZ, le manteau supérieur ductile, les zones de transition, le manteau euh, inférieur un peu plus visqueux le noyau externe liquide, le noyau interne lui qui est solide tout ce modèle en fait aussi fou faut que ça puisse paraître, voilà, il est basé sur ces données sismiques, et euh, finalement, ce sont grâce à elles qu'on connaît majoritairement euh, l'organisation de la terre. Alors, on a beaucoup parlé des structures, on a beaucoup parlé des ondes sismiques, on a un petit peu parlé des roches, mais qu'en est-il des roches Alors, est-ce que, euh, je sais plus tout à l'heure, qui demandait euh, comment est-ce qu'on connaissait un peu les roches, et euh, comment on connaissait les roches de la croûte Donc, la croûte, c'est, c'est assez facile, étant donné qu'on a quand même plus ou moins accès aux roches de la croûte. On sait euh, notamment que la croûte, on estime euh, que la croûte continentale a globalement la composition d'un granit et la croûte océanique d'un basalte, même si, évidemment, il existe énormément de roches différentes. On parle ici de composition globale, c'est-à-dire des minéraux euh, qui les composent, etc., mais vous savez qu'on a des roches sédimentaires, on a des roches métamorphiques, on a n'est pas forcément un granit et un basalte, on a énormément de, de différences. Mais globalement, la croûte a la composition d'un granit, euh, la croûte continentale à la composition d'un granit et la croûte océanique d'un basalte. Pour le manteau, par contre, ben on ne peut pas aller voir directement puisqu'on ne peut pas faire de forage dans le manteau. Par contre, on a d'autres indicateurs. D'abord, euh, on a accès quand même à quelques roches du manteau grâce au volcanisme. Lorsqu'on a euh, une éruption volcanique, on a des roches qui sont issues de la fusion partielle du manteau, donc qui vont être projetées dans hein, l'atmosphère, c'est là où la lave se se forme, et euh, elles vont être projetées à la surface de la Terre. Mais il arrive que lorsqu'on a euh, production du magma, on ait des enclaves de la roche originale qui ne fondent pas et qui restent euh, emprisonnées euh, dans ces roches volcaniques. Et du coup, on y a accès, puisqu'on les retrouve à la surface et on est capable de les étudier. Et l'étude de leur composition nous a d'ailleurs donné des renseignements très très importants sur le manteau, mais aussi sur la profondeur à laquelle ils se sont formés, étant donné qu'on connaît les conditions de température et de pression de stabilité des minéraux, si on les retrouve, on est capable de dire à quelle profondeur était cette enclave, on est capable d'étudier les minéraux, etc. Et donc ces bouts de manteau nous ont montré que euh, le manteau supérieur, en tout cas, était considéré ainsi qu'on le pensait de péridotite, euh, donc ces roches vertes qui sont un peu formées d'olivines de, de pyroxène et dont la composition varie légèrement euh, dans les premières dizaines de kilomètres de profondeur. Est-ce que la lave d'un volcan peut sortir assez vite pour aller euh, en orbite euh, Je ne suis pas spécialiste de la question. Je dirais la lave il y a des projections volcaniques, je pense, euh, qui vont très haut dans l'atmosphère, ça c'est euh, une certitude. Euh, après, je ne, je ne veux pas m'avancer sur est ce qu'on a retrouvé euh, des, euh, des particules euh, volcaniques euh, dans l'espace ou pas. Euh, je sais que ça va être très très haut dans l'atmosphère, en tout cas. Après, euh, la lave elle-même, euh, je dirais pas que c'est la lave elle-même, mais en tout cas, des, des particules euh, émises par le volcan, il euh, y en a qui vont très très haut dans la Et effectivement, euh, on dit beaucoup de choses sur les minéraux, on pourrait aussi faire euh, un épisode euh, là-dessus. Parlons de minéraux, d'ailleurs. J'ai parlé euh, de ce qu'on pouvait trouver euh, issu du volcanisme, mais en fait, on a des idées de ce qu'on trouve dans le manteau en regardant d'autres roches, qui ne sont pas des roches qu'on a trouvées en profondeur, qui ne sont pas des roches qui proviennent des volcans, mais qui sont des roches qui proviennent euh, d'en dehors de la Terre. Et en fait, on a des données grâce aux météorites. Pourquoi On sait que la Terre, et ça, euh, je ne sais pas si Johan t'en a déjà parlé de ça, de la formation de la Terre, mais on sait que la Terre s'est formée par accrétion de plein de roches. Euh... C'était mon Donc, dernier c'est... épisode de l'année dernière. Et tu avais parlé de l'accrétion de la Terre
0: Oui, ça s'appelle formation d'une pla... naissance d'une planète.
2: Ah oui, naissance, oui c'est vrai. Voilà, bref, donc euh, donc effectivement, euh, Joanne avait, avait déjà parlé de ça, donc euh, si vous avez écouté l'épisode de Joanne, et si vous ne l'avez pas fait, je vous renvoie à l'épisode de Joanne, Euh vous savez que la Terre s'est, s'est formée par accrétion de tout un tas de corps rocheux, et notamment bah, voilà, de, de corps rocheux qui sont comme des météorites, euh, dont on connaît la composition étant donné qu'on euh, en retrouve sur Terre finalement où elle tombe en permanence, et donc il est admis que la Terre a globalement la composition chimique d'une météorite de type chondrite, euh, dont Johan vous a déjà parlé, euh, qui est riche en minéraux ferromagnésiens. Une partie de ces météorites sont très anciennes, hein, à 4,5 euh, milliards d'années, et certaines qu'on sont considérées même comme les roches les plus vieilles qu'on retrouve euh, dans le système solaire. Bref, on est capable d'avoir ces météorites, et on est capable de les étudier et de regarder leur composition. Si euh, on considère que la Terre s'est formée à partir de chondrites et qu'elle était à ses débuts euh, une boule de chondrites euh, plus ou moins en fusion qui s'est ensuite différenciée, le métal liquide qui est plus lourd a migré vers l'intérieur de la Terre, tandis que les silicates en fusion plus légers sont restés au-dessus. Et ensuite, la Terre s'est refroidie tout en se différenciant en ayant plusieurs couches. Bah, Les couches qu'on retrouve dans la Terre aujourd'hui, les couches externes étant euh, composées plus de silicates et les couches plus internes de métal, c'est pour ça que euh, le cœur de la Terre est considéré comme étant euh, métallique et on va voir qu'on a des données qui nous permettent de le dire et euh, on a des couches euh, externes euh, plus riches en silicates. Et cette idée euh, est corroborée par d'autres faits, on connaît le rayon de la Terre, donc on peut estimer la pression et la température qui, qui règne à l'intérieur. On connaît aussi sa composition globale, on, on connaît tout un tas de calculs physiques. Et là encore, je vous renvoie à l'épisode euh, de Joanne. Et à partir de là, on peut estimer euh, bah voilà, le réarrangement et comment euh, tous les composés de la chondrite se sont réarrangés euh, pour former euh, la Terre. On connaît aussi la constante gravitationnelle, ce qui a nous ce qui nous a permis euh, d'estimer la densité de la Terre, qui est à 5,52 on sait les roches de la croûte, on sait qu'elles font 2,7 de densité euh, à peu près. Et donc, si la Terre a une densité de 5,52 et que les roches de la croûte ont une densité de 2,7, ça implique qu'à l'intérieur de la Terre, on a une densité plus importante pour arriver euh, à cette moyenne de 5,52. Et donc, grâce à ça, les gens se sont dit, en fait, on a euh, bien une Terre qui est différenciée avec un cœur qui est sans doute plus dense, étant donné que euh, on a cette différence-là. Et évidemment, on sait aussi que la densité augmente avec les profondeurs, avec les, les, les observations qu'on a eues avant, donc tout ça va à, à peu près dans le même sens. Et euh, l'étude d'autres météorites, cette fois différenciées, euh, nous euh, permettent d'aller encore dans ce sens-là, puisque on peut se penser que ce qui s'est passé pour la Terre et pour d'autres planètes s'est produit aussi euh, pour d'autres météorites plus ou moins grandes, et euh, on a retrouvé différentes parties de ces météorites euh, qui vont dans ce sens-là. On a retrouvé des fragments de la partie silicatée, euh, avec l'olivine, les pyroxènes, etc., qui pourraient correspondre au manteau. Euh, là, je vous ai mis des images normalement euh, dans, dans la chat room. Donc, on a des, des, des fragments de météorites qui pourraient exactement correspondre à ce, que, ce qu'est le manteau. On a mis des météorites de fer, qui pourraient correspondre euh, au noyau, qui sont d'ailleurs euh, très très jolis. Et on retrouve aussi des météorites euh, particulières qui sont les, appelées les palasites, qui sont absolument magnifiques, qui possèdent des cristaux d'olivine verts dans une matrice de fer, et donc qui pourraient correspondre à l'interface qu'on a entre euh, le manteau, donc avec euh, de l'olivine, et euh, le noyau où on a euh, beaucoup plus de fer. Donc toutes ces météorites, et c'est qui sont une étude en fait euh, à la fois directe puisqu'on étudie la roche et indirecte puisqu'on n'étudie pas le centre de la Terre directement ont été très utiles pour nous aider à comprendre et à nous apporter des preuves sur ce qui peut se passer au, fin, au sein de la Terre, étant donné que qu'elles euh, bah, se sont sans doute formées de la même façon et que on a euh, des indices, cette fois, euh, beaucoup, plus, euh, beaucoup plus tangibles sur euh, ce que peut être l'intérieur de la Terre. Pour les roches plus profondes et non accessibles, euh, on a encore d'autres moyens en fait d'essayer de comprendre ce qui se passe à l'intérieur de la Terre. Notamment, on a des méthodes expérimentales. On peut faire des expériences qui nous permettent de reproduire les conditions de température et de pression qu'on a à l'intérieur de la Terre à une, euh, à une profondeur extrêmement euh, précise. On a notamment les cellules à enclume de diamant ou on peut mettre un petit échantillon de roche, donc qui est généralement très petit, ça peut faire 100 micromètres, euh, qui est placé entre deux diamants, donc qui sont, comme vous le savez, très très durs et très résistants, et qui permettent d'atteindre des pressions colossales, euh, qui sont représentatives de ce qu'on a, euh, par exemple, dans le manteau. On peut aussi euh, s'approcher des conditions de température du manteau, euh, puisque on peut réchauffer l'échantillon avec un laser, et donc, En appuyant euh, via les diamants, en faisant dans les cellules en club de diamants et en réchauffant l'échantillon avec un laser, on a des températures très hautes et des pressions très hautes qui reproduisent les conditions qu'on a euh, dans la Terre. Et c'est notamment euh, grâce à ces méthodes qu'on a pu euh, connaître euh, bah, justement ce qui se passait dans le manteau, identifier euh, les différentes transitions de phase de bolivine euh, dont j'ai parlé plus haut, euh, notamment dans la zone de transition du manteau. Et donc, grâce à ça, c'est vraiment, euh, on a vraiment toute une combinaison de différentes euh, données qui, comme souvent en science, vont dans la même direction et nous permettent euh, de conclure quant à ce qui se passe à l'intérieur de la Terre. On a les données sismiques, qui ont été très importantes. On a des données, malgré tout, euh, de roches, qui sont moins nombreuses, mais qui nous permettent quand même de de comprendre ce qui se passe. On a les données des météorites, qui nous permettent d'avoir accès à des roches qui sont proches de celles euh, qu'on retrouve à l'intérieur de la Terre, même si ce ne sont pas celles qu'on retrouve... Euh, directement et on a aussi des données expérimentales en euh, reproduisant les conditions de pression de température qu'on a à l'intérieur de la terre alors on a une question dans la euh, chat room euh, qui est les interfaces entre les différentes couches elles sont plutôt lisses ou bien granuleuses alors c'est une très très bonne question, euh, ça dépend il me semble des, des interfaces, je pense qu'on a, on a euh, pas mal d'incertitudes encore euh, sur euh, ce à quoi ressemblent ces interfaces, notamment euh, on a l'interface euh, noyau-manteau qui a été extrêmement euh, étudiée, et qui, euh, et qui notamment euh, est censé. Alors, on ne sait pas forcément comme un rond, hein, c'est irrégulier. Et on sait aussi que euh, on a on a des, des irrégularités quand même à la surface. Donc, il euh, ne faut pas s'imaginer ça comme un trait tout lisse. Euh, voilà, c'est beaucoup plus variable. Mais euh, pour la finesse, etc., il faudrait que je me replonge dans les détails. Mais je sais que en tout cas, euh, ce qui se passe au niveau manteau noyau, c'est pas euh, c'est pas juste une sphère parfaite. C'est c'est, c'est euh, assez irrégulier. Mais la Terre elle-même, d'ailleurs. Euh, n'est pas une boule complètement sphérique, hein. on sait qu'elle est assez irrégulière aussi. C'est en intégrant finalement toutes ces données, qui sont à la fois sismiques, les données de météorites, des données directes d'observation, même si on en a très peu, mais aussi des données expérimentales, qu'on a pu mieux comprendre l'intérieur de la Terre et sa composition. Et là encore, ça montre l'intérêt d'intégrer plusieurs approches quand on fait de la science, parce que c'est en ayant ces données qui viennent de des, de plein de techniques différentes qu'on arrive à avoir euh, un, une compréhension beaucoup plus globale et bien meilleure euh, de, de, des phénomènes qu'on veut observer. Alors, grâce à toutes ces observations, euh, largement, euh, qui dépendent de, du, des séismes, hein, notamment, euh, c'est grâce à toutes ces observations qu'on a accès à la composition de la Terre. Mais, euh, qu'en est-il des autres planètes finalement, puisque on peut se dire que sur d'autres planètes, on n'a pas euh, bah, on n'a pas nécessairement ni d'échantillons directs ni de, de, de données sismiques. Alors comment on fait Eh ben en fait on fait quand même parce que si euh, sur d'autres planètes, notamment sur la Lune et sur Mars, on a euh, posé euh, des sismographes et euh, on a euh, aussi euh, des informations euh, de roches. Alors, sur la Lune, parce qu'on y est allé, et euh, bah, sur Mars, notamment, grâce aux météorites. Alors, je vais en revenir euh, dans le détail. Commençons d'abord par la Lune. Donc, on a des missions quand même Apollo, un certain nombre, qui ont été effectuées depuis 50 ans et qui ont permis d'apporter des informations absolument colossales sur la composition de la Lune. D'abord, évidemment, par l'analyse directe des roches lunaires. Euh, là, euh, là encore je vais je vais dire un peu des gros mots on sait que la croûte de la lune est, est composée d'anorthosite et de, de granite aussi euh, on a les mers lunaires, vous savez ces régions foncées qu'on a quand on observe la lune euh, où on a euh, notamment en partie, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais du basalte et euh, l'analyse de, de tout ça a montré que le manteau de la lune est probablement formé d'olimides et de pyroxènes aussi comme on retrouve euh, dans la Terre, mais que sa composition semble hétérogène. Il y a plein de choses qu'on connaît pas encore. Très brièvement, on connaît quand même euh, quelques 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 données de l'analyse des roches. Mais euh, pour la structure interne et sa composition, on a euh, énormément de données qui viennent des séismes, parce que euh, on a mis des sismomètres sur la sur la sur la Lune, notamment euh, quatre qui ont été apportés euh, par les missions Apollo 12, 14, 15 et 16. Alors, on a aussi un qui a été apporté par Apollo 11, mais euh, il n'a pas euh, duré longtemps, il n'a été actif que trois semaines. L'analyse on, on en fait des données euh, sismiques euh, des missions Apollo ont montré que ces sismes peuvent être très profonds, jusqu'à 1000 km euh, de profondeur, et que certains euh, sont dus aux forces de marée qui viennent de la Terre. Donc, on a euh, une façon d'avoir des séismes qui, qui peut être euh, voilà euh, différente, puisqu'on n'a pas la même te- tectonique, on n'a pas la même structure interne que sur la Terre, mais euh, on a euh, d'autres séismes produits comme ça. Et euh, d'autres séismes sont dus à l'impact des météorites, par exemple. Si vous vous souvenez euh, ce que j'ai dit, un séisme, c'est euh, voilà un, un tremblement, ici un tremblement de lune. Lorsqu'on a une météorite qui s'écrase sur la Lune, on va avoir un, un tremblement de lune et l'émission d'ondes qu'on va pouvoir enregistrer... Euh, de la même façon d'ailleurs que si une météorite se crachait sur Terre. On peut aussi euh, avoir des séismes qui sont dus aux variations de température à la surface de la Lune. Par exemple, lorsqu'on sort d'une nuit lunaire de deux semaines et que la surface va se retrouver euh, au Soleil, on va avoir euh, des séismes. Enfin, euh, afin de pouvoir étudier euh, plus précisément la structure euh, structure, euh, de, de la Lune, on peut provoquer des séismes artificiellement sur la Lune. Par exemple, suite au déclenchement de charges explosives, notamment euh, certaines ont été actionnées lors du retour des astronautes vers la Terre lorsqu'ils partent de la Lune. On a aussi eu des séismes déclenchés par des petites charges explosives, ou même certains en se faisant cracher euh, les étages supérieurs de de la fusée Saturne 5 des missions Apollo... euh qui sont tenus, euh, qui ont produit des séismes qu'on a pu euh, enregistrer. Évidemment, le problème aujourd'hui, c'est qu'on en a très peu sur la Lune des sismomètres, et donc il faudra en avoir beaucoup plus pour avoir une carte euh, détaillée de l'intérieur de la Lune. Mais euh, ce qu'on a nous permet déjà de nous faire euh, une certaine idée de sa structure interne. On sait que la Lune possède aussi une zone d'ombre euh, à certaines zones sismiques, ce qui laisserait supposer les, les, l'existence d'un noyau à l'intérieur, comme sur Terre, avec peut-être un noyau solide très petit. Et euh, on a aussi des météorites lunaires, évidemment les roches lunaires, qui nous ont permis euh, d'étudier un peu euh, sa euh, composition. Alors il y a quelqu'un qui dit sur la Lune, non seulement il y a des mers et des marées, alors non, c'est pas des mers, on n'a pas d'eau hein, sur la Lune, on parle de mer, euh, parce que euh, lorsqu'on voit la Lune depuis la Terre, on a des régions qui sont sombres, et euh, bah, dans la, les gens à l'époque, il y a. Joanne, peut-être que tu saurais euh, qui a parlé de l'air de mer pour la Lune d'abord.
0: Je pense que c'est assez vieux. Je pense que ça, je suis pas sûr qu'il y ait des noms. Je pense que c'est parce que la la, la lune, c'est on la voit à l'œil nu, donc il y a même pas besoin de lunettes. Donc ça, je pense que ça se perd dans la oui. nuit des temps. De... Oui, c'est la
2: nuit des temps. Mais il me semble... instinctivement,
0: j'aurais envie de répondre ça. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui est le premier à avoir parlé de mer, mais pour moi, c'est quelque chose qu'on en a parlé de depuis depuis tout temps. Les hommes ont parlé de mer sur la lune.
2: Voilà. Moi, c'est un peu ça que j'avais en tête aussi, mais je me demandais si tu avais une référence un peu plus précise. Alors, on a une question de Evana. Est-ce qu'un iPhone peut faire sismographe C'est une excellente question. Euh... Je bah Intuitivement, dans la mesure où on a un accéléromètre, euh... j'imagine qu'on a peut-être des applications euh... comme ça. Je pense que pour les applications scientifiques collaboratives, ce serait compliqué parce que, du coup, euh... il faudrait être sûr des conditions dans lesquelles on enregistre ce qui se passe, c'est-à-dire avoir... Euh des téléphone posés, il faudrait que ce soit calibré, etc. Mais j'imagine qu'on peut avoir une application qui s'approche euh, du fonctionnement de...
1: Mais utiliser euh, l'accéléromètre, ça impliquerait d'avoir des vibrations qui soient suffisamment fortes pour que tu puisses enregistrer oui. un, un déplacement Oui. Donc donc, donc, ça détecterait pas des petits séismes euh, tout petits, quoi Enfin, ben... ça me
2: compliqué Soit si c'est super sensible, ça pourrait, soit... Euh... Oui, non mais en, je dirais en théorie, je pense qu'il y a des applications qui permettent d'enregistrer des vibrations. Mais, euh... mais euh, effectivement, ce serait un truc qu'on pourrait, on pourrait regarder.
0: J'ai un peu regardé rapidement. Je ne vois pas de... Il y a des apps qui font sismographe, mais je n'ai rien vu qui fasse citizen science. Donc, de, de sciences participatives avec, en utilisant la, les iPhones.
2: Oui, non, je ne pense pas. Non, non, euh... non, je veux dire, en citizen science, je veux dire, ça me paraît très compliqué, ouais. Mais. Euh, je sais pas, sur Internet, là, euh, dans un article de
1: Chance et Avenir, il parle de MyShake, euh, l'appli pour détecter des séismes qui a été développée par, euh, l'Université de Californie à Berkeley. Du coup, euh, peut-être que ça, ça suit aussi. Je vais pas poster l'article dans
2: la chat Ça pourrait être un moyen de, de regarder ce qui s'y fait. Alors, euh, alors les, les séismes, oui. Alors effectivement sur les séismes de la Lune, on a une certaine périodicité. Après c'est pas dû aux forces de marée dans la Lune, c'est dû aux forces de marée de, de, sur Terre. Euh, parce qu'en fait on a on a un système Terre-Lune qui est assez euh, assez complexe. On a on a on sait que bah, on sait que la Lune va influencer euh, la Terre et que la Terre va influencer la Lune en gros. Et euh, voilà. Donc les, les séismes sont dus aux forces de euh, aux marées sur Terre qui ont un impact sur la Lune. Et on a une périodicité. De... la même chose.
0: Pardon. Enfin, c'est des forces réciproques, non? Attends.
2: C'est, c'est... C'est, c'est des forces réciproques, mais.
0: Euh... Donc c'est les marées terrestres sur la Lune, de la même façon que les marées terrestres sont créées par la Lune, les marées lunaires sont créées par la Terre.
2: Oui. Non oui.
0: Donc on rappelle que les forces de marée, c'est que en fait euh, je, alors, je pense que j'en ai déjà parlé, mais que en gros, euh, c'est une force qui peut se démontrer très facilement à partir de la, de la force de gravité que euh, la, la, Terre, euh, la Lune attire euh, la Terre et la Terre attire la Lune, euh, mais la Lune attire plus la partie qui est la plus proche d'elle qu'elle n'attire la partie qui est la plus loin d'elle. Et donc bah, ces effets-là vont créer un différentiel à la surface de la Terre qui va créer les marées, qui fait que la surface de la Terre euh, se soulève et se descend en fonction de la position de la Lune et ça se voit particulièrement sur l'eau. Euh, mais ces forces de marée sont beaucoup plus importantes de la même façon sur... Euh, la Terre qui crée des forces de marée sur la Lune, qui attire plus certaines parties de la Lune que d'autres qui sont plus éloignées et qui, du coup, vont créer des forces importantes de marée sur la Lune.
2: Voilà. Est-ce qu'on avait d'autres questions là-dessus euh... dans la Non, On est bon. Le must en termes de marée, c'est sur Io. Ouais, c'est vrai. <rire> c'est assez cool, d'ailleurs. Euh... Alors, on a parlé de la Lune. Et pour Mars, <rire> et ben c'est un peu la même chose, euh, sauf que Mars, évidemment, euh, on n'est jamais euh, allé physiquement dessus. Euh, mais euh, Mars a le côté de très excitant, que c'est encore plus loin, que les études sont plus récentes, et que jusqu'à l'année dernière, en fait, on n'avait pas de données euh, sismo euh, à la surface de Mars. Donc euh, c'est vraiment en plein boom, c'est vraiment quelque chose qui qui est tout neuf, et donc euh, bah ouais, moi personnellement, je suis très euh, je suis très très excitée par cette mission qui s'appelle Insight, euh, qui est euh, d'étudier la structure interne de Mars euh, grâce euh, aux données sismiques. Euh, c'est aussi intéressant parce que Mars est souvent appelée la petite sœur de la Terre et qu'elle est assez proche de la Terre pour, pour, sur plein d'aspects. Du coup, mieux la connaître, ça, c'est très utile aussi pour comprendre euh, même éventuellement le futur de notre planète. Elle lui ressemble beaucoup mais elle est devenue beaucoup moins active. Euh, bon, Elle a une atmosphère beaucoup plus fine mais elle a, elle a aussi eu du volcanisme. Et du coup, voilà, plus on en saura sur Mars, plus euh, on pourra aussi comprendre euh, comment euh, les planètes comme la Terre, par exemple, peuvent euh, évoluer après un certain temps. Euh, comme pour la Terre euh, et la Lune, pour euh, ce qui est de l'étude des roches, on a beaucoup de météorites euh, qui arrivent euh, sur Terre, et on a des météorites martiennes, notamment, qui ont pu nous renseigner sur la composition, On a eu bien sûr, évidemment, énormément d'études sur Mars euh, en général, évidemment, avec des sondes, avec tout ça, qui ont pu euh, nous renseigner sur euh, le type de roche que la planète Mars euh, contient. Néanmoins, euh, sans les données seismiques, jusqu'à présent et jusqu'à InSight, il était impossible de connaître la profondeur des discontinuités, euh, l'existence ou non d'un noyau liquide, etc., alors en fait j'ai parlé de la mission Insight là qui, qui vient d'arriver, mais euh, c'est pas euh, quelque chose que. c'est pas une idée qu'on vient d'avoir, puisque les premiers euh, sismomètres ont été envoyés sur Mars, en fait, à la fin des années 70. Donc ça commence déjà à dater. Euh, mais euh, même si c'était des missions qui étaient absolument héroïques et qui. Voilà, qui était, bah, je trouve, d'une, d'une aventure incroyable. Euh, ces, ces, ces appareils n'ont jamais fonctionné parce qu'on a eu plein d'avaries, de problèmes techniques, euh, notamment liés au fait que Mars euh, est sujette à des vents violents euh, euh, et tout ça. Donc il faut quand même euh, il faut quand même isoler correctement les instruments de mesure pour pouvoir les faire fonctionner. Enfin bon, il y a tout un tas de, de choses euh, pour que le, le, l'appareil fonctionne bien, euh, qui à l'époque, bon, avait. Voilà, bon, c'était, c'était c'était très euh, exploratoire aussi. Donc ça n'avait pas fonctionné. Mais euh, en 2011, la mission InSight a été sélectionnée pour un atterrissage en 2018, après un, sombre, après un certain nombre de reports. Et on a maintenant euh, tout ce qu'il faut sur Mars pour enregistrer des séismes. Et en fait, on a déjà des premiers résultats, euh, dont les, les derniers sont tombés là début 2020. Donc c'est tout à fait récent. Euh, on s'est rendu compte que sur Mars, avant, on pensait que les tremblements de Mars euh, pouvaient provenir d'astéroïdes, d'activités volcaniques dormantes, puisqu'on a des volcans, on s'est dit qu'on pouvait toujours avoir une activité volcanique résiduelle. Ça pouvait être lié aussi à l'effondrement de, de roches, hein, euh, voilà, ou d'une activité euh, tectonique ancienne, qui serait pas comme sur Terre, puisqu'on n'a pas de tectonique des plaques sur Mars, mais euh, qui pourrait être liée à des failles qui bougent, ce genre de choses, qui sont une activité euh, tectonique. Et les premiers résultats qui ont été faits sur l'enregistrement, alors j'ai vu des papiers publiés qui parlaient de 174 euh, tremblements de Mars, euh, et les données sur le site d'Insight directement, dont on vous mettra le lien euh, plus bas, montrent qu'on en a eu même jusqu'à 300. Donc les données sont pas encore publiées, mais elles sont là. Et euh, bah, l'analyse de ces, de ces euh, tremblements de Mars, en fait, montre que... Euh, on a l'air d'avoir une tectonique sur la planète Mars, donc pas une tectonique des plats, comme je l'ai dit, mais des mouvements qui indiquent que Mars est actif sismiquement. Euh, c'est quelque chose qu'on n'avait pas nécessairement vu avant. Et on s'est rendu compte que plusieurs de ces séismes ont été enregistrés au niveau de failles, dans les grands ensembles de failles martiens. Et ça, c'est très intéressant, parce que voilà, ça montre qu'on a de l'activité dans ces failles. On a eu plusieurs séismes enregistrés là-bas. Donc là encore, c'est des données qui sont très préliminaires, hein, mais qui laissent penser qu'on a de l'activité sismique euh, et tectonique au niveau de ces failles. On sait aussi que les tremblements de Mars jusqu'à maintenant ont été assez faibles. Aucun n'a dépassé 4 de magnitude et euh, ça, ça a l'air de surprendre un peu les gens qui pensaient qu'on aurait peut-être des séismes un peu plus forts. Et euh, enfin, une discontinuité a peut-être été, ou en tout cas, euh, pas une discontinuité, mais des zones euh, des zones de, de ralentissement des vitesses ont été observées euh, par l'étude de certains séismes. Les auteurs d'une autre étude ont trouvé des ralentissements de la vitesse des ondes S dans la partie supérieure du manteau. Et c'est c'est pas sans rappeler la LVZ de la Terre euh, au niveau de la limite lithosphère asthénosphère. Donc voilà, on reste quand même au premier balbutiement, aux, euh, aux premières analyses, mais euh, là encore, l'étude de l'analyse des données euh, sismiques nous permet euh, d'identifier bah, des zones... Euh, des, des dans Mars et euh, différentes euh, voilà différentes couches donc euh, bah voilà il faut rester euh, à l'écoute de ce qui va sortir je pense que ça va être très 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 intéressant et euh, on peut espérer aussi que cet instrument bah voilà délivre des, euh, des choses très intéressantes alors on a une question dans la chat room qui est euh, les montagnes qui s'écroulent ça fait des séismes et qui, pardon qui s'écroulent <rire> ?»« ça fait des séismes aussi sur Terre euh, lune Mars oui oui bien sûr euh, des montagnes qui s'écroulent, euh, ça fait des séismes, euh, de la même façon qu'une explosion, par exemple, euh, qu'on peut déclencher à la surface de la Terre, lune-mars, euh, va euh, aussi produire euh, des séismes qu'on peut euh, qu'on peut étudier. On a une autre question euh, qui dit aussi « Les séismes peuvent faire des tsunamis à la surface de la mer, mais est-ce que ça peut faire une vague à l'interface entre les couches dans le cœur de la Terre, et de telles vagues sont-elles grandes, atténuées, etc. ?» Euh, alors ça, euh, faut voir que l'intérieur de la Terre est solide, donc à part au niveau du, du, du noyau externe. Hein, donc, euh, donc non, on n'aura pas de, on n'aura pas de, de tsunami euh, à l'intérieur de la Terre, euh, et on n'aura pas de tsunami à l'interface. Mais par contre, on a les ondes qui sont transmises euh, dans les euh, dans les solides. En fait, un tsunami, c'est quoi C'est qu'on a euh, on a, dé- on, a, on a des ondes qui sont émises et on a le déplacement de la, de la masse d'eau et création d'une grande vague euh, euh, qui va être euh, bah voilà liée à, à ces transmissions. Alors, les séismes sur Mars sont moins forts. Est-ce que c'est parce que la planète est plus rigide du fait qu'il n'y ait pas de plate tectoniques disjointes là-bas euh, Alors ça, pour le coup, euh, là encore, moi, je ne suis pas spécialiste de ça, mais euh, je pense que les séismes sont moins forts. Tout simplement, pour l'instant, on est quand même très exploratoire, quoi. Donc, on... On, les, les chercheurs s'attendaient à ce qu'il y ait des séismes un peu plus forts que ça, on n'en a pas trouvé ça peut être lié à l'absence de tectonique ça peut être lié euh, aux roches de la planète, ça peut être lié euh, à plein de choses mais pour l'instant euh, on reste encore relativement dans le brouillard sur euh, pourquoi est-ce qu'on n'a pas de séisme plus fort sur Mars il faut savoir que Mars quand même c'est une planète qui, est, qui, qui n'est plus considérée comme active ou qui est en tout cas moins active que la Terre, on n'a plus de volcanisme actif sur Mars par exemple, donc euh, voilà, c'est encore très très mal compris euh, voilà. Et donc, euh, bah, sur Mars, euh, je voulais euh, conclure cette, émi- cette, euh, cette émission de post science euh, qui a été quand même énormément euh, consacrée au séisme, mais, mais parce que c'est eux qui nous euh, qui nous permettent quand même de, de comprendre ce qui se passe à l'intérieur de la Terre. Euh, et euh, évidemment, maintenant, on peut qu'espérer euh, explorer encore d'autres. Euh, d'autres d'autres planètes, d'autres corps rocheux de cette façon euh, et quant au voyage au centre de la terre eh ben il est quand même très peu probable qu'on puisse aller un jour au centre de la terre. La pression est énorme, il fait très très chaud euh, et donc euh, bon bah ben voilà c'est très peu probable qu'on puisse y aller un jour mais euh, grâce aux méthodes indirectes, on a quand même euh, une bonne euh, une bonne estimation de ce qui s'y passe. Et euh, bah, on peut très bien imaginer qu'un jour, hein, avec toute la réalité virtuelle et tout ça, on pourra un petit peu reproduire euh, des conditions proches et essayer euh, de reproduire en fait ce que serait qu'un voyage théorique au centre de la Terre.
0: Merci beaucoup Alexa pour ce voyage au centre de la Terre à la Lune. Euh, on fait plusieurs Attends, a... euh
2: Jules Verde Bakou.
1: Jo- Joanne, il y a encore une, une question de Niv dans la chat-room. Est-ce qu'on a une idée de la profondeur théorique jusqu'où on peut creuser T'as une idée Alexa
2: de la profondeur théorique jusqu'où on peut creuser Euh, je je pense que après le problème c'est qu'on va se heurter aussi au problème de on va se heurter au problème de De, de, d'instruments tout simplement quoi parce que quand on arrive très profondément euh, bah voilà on on a aussi des problèmes de chaleur hein, qui se posent Non, je je sais pas. Les projets en fait euh, initiaux de forage avaient pour but d'atteindre le Moho, donc la la discontinuité entre la croûte et le manteau. Euh, Pour l'instant, on l'a pas euh, sur le sur le continent, on l'a pas, enfin on l'a pas atteint, hein, voilà. Euh, Mais euh, mais ça c'était le but initial. Donc à partir de là, j'imagine que les gens s'imaginaient que c'était possible, en tout cas, d'atteindre le la discontinuité croûte-manteau. C'était le but, en tout cas, dans les années 60 et euh, même dans les années 80 des, des forages euh, qui ont été réalisés à ce moment-là.
0: Ben, surtout que ceux que, qui sont arrivés, ça a mis 20 ans quand même. Donc, ceux qui sont arrivés dans les années 80 à ce cette truc-là, en fait, ont commencé dans les années 60. Ont commencé dans les années, années 60, 20, tout à fait. Ça a mis 20 ans pour, faire, pour faire 12 km. Donc, euh, c'est. Ouais. C'est, je, je sais pas s'il y a un truc théorique, mais en pratique, c'est. c'est... Ouais. C'est long. C'est, c'est long. km et... par an.
2: Et puis, et puis, en plus, quand on, tant qu'on reste dans la croûte, on, on, on a encore des conditions de température et de pression qui sont, voilà, qui sont, qui sont pas euh, aussi, euh, ah non. Euh, qui sont pas, euh, qui sont pas encore, euh, voilà, terribles. Euh, à partir du, tant qu'on peut supporter la température et la pression, je pense qu'on peut théoriquement s'imaginer qu'on peut creuser. Euh, à partir de certaines conditions de température et de pression, là, ça devient compliqué.
0: Euh, Très bien, bah merci. Je te remercie pour ça et j'espère que tu reviendras nous parler de géologie bientôt. Ben Euh, Du coup, euh, tu n'avais pas de citation et du coup, j'ai trouvé trois citations sur Jules Verne. Au voyage au centre de la Terre, je te laisse choisir celle que tu préfères et on pourra peut-être même lire les trois d'un coup mais elles on sont très très bien coup. je trouve.
2: Alors euh, ben si on faisait celle-là donc dans Voyage au centre de la Terre euh, donc il euh, y a aussi un peu une histoire d'amour à un moment entre le, l'assistant et puis le le qui est amoureux d'une d'une voilà d'une d'une jeune fille au début du roman, et au départ, il voulait d'ailleurs pas partir à cause d'elle, et euh, à la fin, euh, voilà il s'était dit que s'il si revenait, il se finançait, il se mariait, etc. Et donc, euh, bah voilà il y a plusieurs fois des remarques un peu sur les femmes dans ce livre, et donc il y en a une qui est « Ah, femme, jeune fille, cœur féminin, toujours incompréhensible, quand vous n'êtes pas les plus timides des êtres, vous en êtes les plus braves, la raison n'a que faire auprès de vous. » Ça, c'est mon voyage au centre de la Terre, donc euh, euh, Joanne faisait remarquer que c'était une citation assez sexiste, qui est vraie et assez représentative de l'époque. Néanmoins, on a parlé euh, d'une femme de science euh, qui a eu un destin assez... Enfin, pas un destin rendu commun, mais disons qui a fait une carrière assez exceptionnelle. Et c'est celle qui a découvert la la discontinuité noyau externe noyau interne, Inge Lehmann en 1936, donc, euh, bon, bah voilà, c'était quand même, euh, c'était quand même il y a très longtemps dans un milieu qui était euh, relativement euh, hostile aux femmes à l'époque pour la recherche, et, euh, et voilà, et on pourrait faire un épisode sur elle, je pense, parce que, parce que, parce que, voilà, euh, elle, elle a eu la chance à l'époque de pouvoir euh, de pouvoir étudier dans une dans une dans une école qui donnait de l'instruction de la même façon aux filles et aux garçons ce qui était rare et ensuite elle a pu faire un doctorat etc et, et tout ça donc euh, donc voilà j'aimais bien j'aime bien cette citation ici parce que euh, finalement dans cette dans cette émission on a parlé euh, on a parlé d'une femme de science qui euh, démontre quand même que cette citation bon elle est pas très elle est quand même très sexiste hein. Johan, est-ce que tu veux en lire, en lire une autre
0: Moi, je veux en lire une autre quand même, euh, qui est du coup très adaptée à la situation actuelle. Aussi une citation de Voyage au centre de la Terre de Jules Verne :« Les objets extérieurs ont une action réelle sur le cerveau. Qui s'enferme entre quatre murs finit par perdre la faculté d'associer les idées et les mots. Que de prisonniers cellulaires devenus imbéciles, sinon fous, par le défaut d'exercice des facultés pensantes. »
1: J'aime beaucoup. C'est très, c'est, très, c'est très confinement, ça.
2: J'aime beaucoup, aussi. bon, malheureusement, euh, on peut quand même dire que pendant le confinement, nous n'avons pas de défaut d'exercice des facultés pensantes, même si des fois, on aimerait bien penser pour Moi, ceux je... qui continuent à travailler et qui aussi essayent de travailler avec leur famille.
0: Moi, je suis à deux doigts de devenir imbécile, sinon fou, hein euh, on va passer du coup au quiz de, pff, du semestre eléa
1: oui, alors en ce moment on se pose la question euh, de savoir euh, s'il il faut garder ou non euh, l'eau de trempage des pois chiches. Voilà, donc faut-il garder l'eau de trempage des pois chiches, euh, info ou intox Vous pouvez nous envoyer votre réponse euh, sur at gmail.com euh, ou nous envoyer un message sur Facebook ou sur Twitter, euh, sur les réseaux sociaux. Voilà, trouvez-nous, envoyez-nous vos réponses et euh, on les lira la semaine prochaine euh, pour notre émission Rouleau libre
0: et donc c'est ainsi que se conclut notre émission de cette semaine euh, on vous le rappelle pas souvent mais c'est important euh, si vous voulez nous faire connaître partagez-nous sur les réseaux sociaux et ajoutez-nous des étoiles sur euh, iTunes c'est comme ça que euh, Apple je cra- euh, met, met des, des note les podcasts et donc c'est, ça nous permet de faire de la pub aussi euh, et euh, on se retrouve donc la semaine prochaine et en attendant que servir à la science soit votre joie Thank <laughs> you.